0: I det femte avsnittet av Späckat pratar vi om Dreamhack. Vi har spelat massor av peka och klicka spel i sommarvärmen och Tommy berättar en historia om en snigel. Det här är Späckat. Jag och välkomna till Späckat, en podcast som handlar om spel och allt runt omkring Det här är det femte avsnittet Jag heter Elisabeth och med mig har jag, Niklas
1: Hallå, hallå Och Tommy Hej!
0: Gud vad länge sedan det var, känns det som
1: Ja, så är det när man har semester
0: Du har varit på semester Tommy, vart har du varit? Ja.
1: Eh, jag har faktiskt varit på bröllopssemester med, med, med min fru såklart Ja, jag hoppas det. Ja, vi åkte till Koh Samui och jag överlevde. Ni som lyssnade på förra avsnittet vet vi att jag var väl sjuk nervös för den här flygresan. Men äh, tabletterna räckte och jag höll mig vid liv. Och allt gick bra? Allt gick eh, bra. Det är rätt tråkigt att höra om eh, hur folk har haft det i, i, i Thailand. För då sitter man väl mest och pratar om sol och bad och... Eh, Ja, billig mat och öl. Så jag vet inte, jag kanske skulle bjuda på något slags tragikomiskt istället om ni vill höra. Ja, tack. Något som kanske inte var lika kul. Vi skulle ut och eh, snorkla, jag, min fru och eh, 20 kineser och två norrmän Ni har ju själv det är redan början på en så här Bälman-historia. Men
0: nästan. du sa också i förra avsnittet att din fru inte simmar.
1: Precis, så innan vi åker ut så frågar den här guiden eh, högt då Vilka här kan simma? Vilket det var jag, en kines och två norrmän som räckte upp händerna. Så då sa de att ja, då får ni ha också lite ansvar och hjälpa de andra. Vi hade ju flytvästar på oss och fick öva vid strandkanten och snorklunt med de här västarna. Mm. Men när de släppte ut oss och kineserna och norrmännen på djupt vatten alltså 10 meter ner, så visste ju inte folk hur man flöt runt i de här flytvästarna. Så det var ju mest som 20 ägg som låg och snurrade i vattnet upp och ner. Men folk fick till det helt plötsligt och lärde sig liksom kontrollera hur man skulle flyta på de här flytvästerna. Tills vi är kanske 20 meter från båten och håller på att simma runt och kollar korallrev och liknande. Då vår guide skriker, hurry, hurry! Och folk får ju panik i vattnet för vi är ju mitt ute i Ja, havet och folk tror väl att det är en haj eller vad som helst som kommer komma han står ju bara och som jävla tok där och jag sätter, min fru som inte kan simma får jag liksom sätta på ryggen och liksom kör såhär bröstsim som känns som en evighet till båten medan kineserna är väl både före och efter så vi kastar oss in i båten och alla kommer in och då har vi en stor jävla smäll och då är det, liksom, är det storm som öppnas upp mitt på havet och det bara bräker ner och eh, vi åker iväg med båten Och det skulle ta väl en timme en Och en och en halv timme till fastlandet Och den här stormen är bland värsta Som den här eh, bes besättningen De här kineserna och även jag har varit med om Vi flög runt i en sån här speedboat Med höga vågor Och vi fick sitta med flytväst och hålla i oss Kaptenen skrek och Eh, vad var det? Säkert åtta, nio kineser låg och kräktes på golvet. Bara den här, en av den här besättningen hade en eh, hundbajs på Tvär hade de bara en som folk fick liksom dela på och kräkta sig. <laughs>
2: Men inte krä kräkas över regeln då? eller? Nej, äh, men det, det, är
1: ju, det är ju för farligt för vi flyger ju upp och ner. Man, satt ju, man var ju tvungen att sitta fast för annars skulle man ju flyga ur båt? Det var ju storm och vi var ju mitt på havet. Och eh, min fru sa till mig, att hon har aldrig varit så rädd i hela, hela ens liv, för när vi var snorklade så kunde man ju titta ner. Det var ju liksom bara ljusplott, eh, hela vattnet ner till botten. Och då sa hon så här att det enda jag tänkte på i en och en halv timme var att. Om jag flyger av och drunknar Då är det här sista jag kommer se så. De här kräkande kineserna Ja, och, och det här kräkset Som liksom rinner ner i vattnet Och sjunker tillsammans med henne Men nej, vi, oh. vi klarar oss Men när vi gick av båten Då gick jag av först Och då är det liksom 20 kineser som liksom ramlar ut Som dominobrickor <laughs> över båten Och fortsätter kräkas på stranden
0: Åh, oh, stackarna
1: Ja där fick ni en annan historia av Thailand.
0: Det låter ju nästan som en Kina-resa. Ja, så mycket då? Ja, nu är det här kräkpodden. Men jag vi blev magsjuka allihopa. Okej, okay. ja. ja. Jag behöver inte gå in på några detaljer överhuvudtaget. Men vi har haft liknande semester här.
1: Mm. Dock, om jag får bara koppla till något spelrelaterat så försökte jag faktiskt googla på K-Sammy efter spelaffärer. Och det var helt mm. eh, tomt med... Uh, spelhandel överhuvudtaget, jag hittar ingenting och försökte gå in på forum, men då frågade jag en thailänder att uh, har ni, säljer ni inga spel här, och då ser de typ att nej, det är på tok för jävla varmt för oss att sitta inne och uh, uh, gama, och den, just där på den önkåsa, men jag kan ju inte prata för hela Thailand kanske i stort i Bangkok <laughs> eller någonting sånt där men där fanns det ingenting. Dock så sålde de en PSP för 2.500, Vilket känns lite så, what?
0: Jag kan relatera till att det är för varmt för att men För lite så känner jag nu, här i Stockholm. Ja. Men Niklas, vad har du gjort sen sist?
2: Jag har legat in och liksom slöklickat runt mig på Steam Summer Sale. Som vi ska återkomma ja. till. Eller ska hoppa in på det på en gång, kanske. Det kan vi väl göra. Ja, för, jag, för samtidigt som den här rean har pågått så har jag liksom gjort mitt bästa för att beta av min stora backlog. Men det har ju liksom den har ju bara växt. Även om jag har klarat flera spel så har det ju tillkommit i mitt bibliotek. Men det har varit kul. Jag har inte varit så aktiv på Steam tidigare så det är min första stora rea. Ja,
0: ah, jag förstår. Ja. Det är alltid roligt första gången.
2: Ja, precis. För dig är det här Blasé eller Elisabeth?
0: Nej, men jag har nog varit med om ett antal steamringer nu kanske i två år. Det är ju en varje sommar och varje vinter. Och nu känner man att den här under 5 dollar kategorin den börjar äka ganska tom på saker man vill ha. För jag har köpt allting. Ja. Så, nu, så nu i år har jag faktiskt gått lite på de dyrare grejerna. Jag tänkte höra, hittar du några bra fynd?
2: Ja, alltså jag har ju mest hållit mig till de här billigare grejerna. Jag tror det bara var typ City Skyline som var det enda som kostade uppåt 100 lappen. Annars har det mest varit samma massa billiga peka-och-klicka-spel för kanske liksom 20-30 spänn eller någonting. Ja. Men samtidigt har jag ju liksom tittat på till exempel alla spel som ni äger som ligger där orörda. Och jag får lite panik av att samla på mig för mycket som jag aldrig kommer att klara av. Så jag försöker liksom... Uh, ja, dämpa köplusten lite och bara köpa det som jag känner att jag kommer hinna med inom en så här överskådlig framtid uh, men uh. Du kan ju
0: lura dig själv det är helt okej okay. <laughs> att försöka intala sig själv Nej, för smart för det,
2: det går inte Nej, men det var väl lite pk och klicka spel främst faktiskt um, som jag uh, köpte du då?
0: Ja, men lite samma här, för jag såg att det var många Telltale-spel som gick för en ganska billig peng nu. Eh, och jag saknade några, till exempel Walking Dead, säsong två, Michon-spelet, eh, men också eh, Game of Thrones-varianten. Eh, så att det har varit peka och klicka har varit ett överhängande tema, kan man väl säga, den här igen. Mm. Eh, och sen så har jag liksom klickat på mig lite titlar som jag vet, att så ja ah, det här var superaktuellt för två år sedan och nu är det billigt. <laughs> Så att vi får se. Eh, Backlogen är som sagt stor. Jag gör inga större eh, åtgärder för att beta av den utan det går ganska långsamt. Eh, ja, Men nu har jag lite till. Han du köpa någonting Tommy? Eh,
1: svar ja, Jag köpte ett spel faktiskt bara han jag med. Eh, och det gjorde jag från liksom Steam-appen i, i Thailander. Men ah. eh, jag, jag låg ju mest eh, som ett jävla stekt fläskbär på stranden. och är ju inte att mina händer åker trycka på köpkänslan eller scrolla runt det där. Men det var Pony Island. Oh, heter det va? Pony Tail Island Pony. Det är helt sjukt peppa på har varit länge, så det fick jag för en väldigt billig penning.
0: Oh, oh, oh. Vet du vad jag har köpt? Ta mitt ta ett ta mig. Rompa 2. Goodbye, despair.
2: Är inte, ja, det har inte typ... kört än. Ja. Är det inte där sexismen börjar liksom dyka upp Mer och mer <laughs>
1: Vi får vi höra det i en kommande recension kanske? Ja.
0: Det kommer komma en kommande recension Jag är väldigt pepp på att spela Dangarompa 2 mm. Jag gick ju igenom ettan för en sista där två, tre avsnitt sen
1: Och tredje spel kommer ju i år också Så det är väl perfekt ju att du tar igenom nice. det här också ja. Ja, Hur mår du då Elisabeth?
0: Jag mår bra Jag har haft en bra midsommar Och innan dess så åkte jag På Dreamhack för att Jag har liksom alltid följt e-sporten hemifrån för att jag tycker att det har varit lite enklare att få överblick på alla de olika scenerna som, som faktiskt finns där. Men nu så skulle min sambo dit och jobba och jag tänkte att jag hakar på. så att Nu har jag varit där i två dagar och kikat runt lite och ja, kolla på e-sport, kolla på saker. Jag har inte lanat, jag hade ingen dator med mig själv utan var mest där som besökare.
1: Men vad är det som händer mer än att man tar med sin egen dator och sitter och Uh, ja, kör MOBA-spel känns de flesta ja. eller CS.
0: Ja, det var mycket CS, det var mycket Overwatch, det var mycket LOL när man gick runt och kikade bland skärmarna. Uh, men det är liksom så att folk gör liksom lite vad som helst, de kan sitta och kolla på Youtube, det satt en hel rad och kollade på nya Game of Thrones-avsnittet när det kom och sådär, så, där. så att de gör lite vad de känner för. Det är ju mycket som händer, alltså utöver det det är ju konserter och det är olika event och det är affärer och ja. Det är ju lite allt möjligt. Det är ju liksom som en stor datafest nästan. Mm. Men hur går det är lite
1: Träffar man nya människor, är det är lätt att träffa folk där och börja spela med dem? För det känns som att man kommer dit med sina... Om man nu ska komma dit själv till exempel. Om jag skulle mm. åka dit med min dator och koppla in den. Sitter jag, börjar jag hälsa på grannen typ som bordstam eller någon liknande? Typ. Hey. Jag, kan, jag kan
0: inte svara på det. Jag har ju som sagt inte Nej. haft landplats. Och jag sprang mest runt och träffade folk jag redan kände. Så att det blev... Ja, ah, det blev inte så mycket nya bekantskaper utan mest tjäna på dem man inte har sett på ett tag
1: Det är nästan en utmaning att jag åker dit nästa gång själv med min dator Men och jag tänkte
0: ju... nästan åka i vinter och ta med datorn
1: Ja men då får vi inte sitta bredvid varandra Nej, men det Nej. behöver vi inte göra vi, vi, Och ska åka dit helt själva och försöka skaffa nya vänner <här> <här> Se <Säga> upp <här> bekantskaper med annat. lämna allt det gamla bakom oss
0: jag tycker vi att vi återbesöker det här konceptet i november när nästa Dreamhack är.
1: Ja, jag är säkert trött på det ändå.
0: <laughs> Men det, som vi nämnde i förra avsnittet så var det esport e SM på plats. Och det var jag och kollade på. Det var De spelade bara finaler. Vi kolade en vinnare i Counter-Strike. Det blev Epsilon Esports, Ett ganska välkänt lag i kretsarna som har varit med och tagit fram talanger som till exempel några av de stora FFX-spelarna. I Starcraft så var det Sunster som vann för 80 gången i rad. Han är ju Sveriges bästa Starcraft-spelare just nu. Aktiv eller i alla fall. Och sen så var det Hearthstone. Där vann en kille som heter Deathboost som är en superambitiös cool kille som har... Han har verkligen kämpat med att ta sig så här långt och nu vann han äntligen SM. är ju
1: 0 1 2 Det är det uh, han... Uh han kan nästan inte se den det är som att han inte förstår vad det är som hårt ja, <här> Alltså, det är väldigt här. svårt att förlora <här> oh, <här> <jag är här> det, här. Jag jag att det här. Det skulle vara typ döda av sin ämne. Åh, han vet alltså som han inte försöker. Han vet att han har blivit
0: på att det finns viten nu. Och det är det som vi ska ta hem det här. Tycker jag vet. Ja, han har siktet två Det som vi hör är, eh, först är det kommentatorerna och sen så hör vi eh, att det är en kille som skriker och det är alltså han som vinner matchen, eh, Death Boots. Eh, han har insett att han, eh, det finns ingenting hans motståndare kan göra för att, eh, för att eh, vinna den här matchen utan segern är hans eh, och sen så får vi avslut på matchen. Eh, mycket, mycket känslor i den här finalen, det var riktigt roligt att se hur glad han blev över att vinna.
1: Men hur är det under matchen? Tänkte, nu, nu ska jag inte förminska det här verkligen. inte, Men återigen det digitalt kort. Eh, på vid en skärm, det händer ju inte så jättemycket. Eller kanske gör.
0: Vi, vi, vi pratade lite om det här i avsnitt två av Speck, att Det som heter e-sportens golf Vilket är då Hearthstone som vi refererar till Att det, det är lite långsammare än de andra e-sporterna Och i just den här tävlingen så är det ju faktiskt min sambo Och en kompis till mig som sitter och kommenterar den här matchen För att förklara för åskådarna vad det är som händer Och försöka bygga en slags dramaturgi som, som är intressant och spännande att lyssna på samtidigt Så att de har ett jättestort jobb på sina axlar För att få liksom det här till att bli en fullfjädrad åskådarsport
1: Mm. Ja, men det tror jag verkligen.
0: Eh, och det var ganska roligt för att samtidigt som Esport SM gick av stapeln så, så eh, gick den stora Harstad-tävlingen på Dreamhack eh, samtidigt. Eh, och de här två killarna som spelade final i Esport SM gick ifrån Dreamhack-tävlingen, spelade sin final och sprang sedan tillbaka. Vinnaren med en check under armen och en pokal i andra handen tillbaka till sin match i den stora tävlingen och sa Jag måste få nästa motståndare. Smäller pokalen på bordet och bara, nu kör vi. <laughs> det är så här för den som han ska möta sen. Bara, Shit, han var just dessen.
1: Jag, jag längtar tills det blir den dagen det blir lika stort som eller lika stort men som Schack och no, någon får lika mycket hybris som typ Bobby Fischer och kastar ut alla journalister och vill ha ett instängt rum. Alltså vissa,
0: vissa e-sportspelare är väl redan där Okej, okay, ja vi. Vi, vi, vi har ju några legendariska bad boys Speciellt i kanske Starcraft-scenen
1: Vad har hänt mer i e-sportsvärlden då? Jag, jag vill ha mer
0: du vill ha mer, ja. men du, jag har mer till dig. Oh. Eh, alltså Sommaren är ju verkligen en hög säsong nu när det kommer till e-sport. Det är mycket stora tävlingar. Eh, vi börjar också komma in lite i VM-halvåret. Så att det kommer vara många viktiga tävlingar, speciellt framåt hösten. Och en av dem som är här närmast är ju The International. som är eh, vad ska man säga? Det är VM i Dota 2.
1: Mm. Är det alltid kineserna som tar hem det där? Eller är det helt fel? De är duktiga väl? Mm.
0: Kineserna är duktiga. Men om man tittar på liksom, eh, Ett av de största internationella Så var det 2013 När The Alliance vann Det är ett gäng svenska killar Och de tog hem den dit till största Prissumman i ett sportsammanhang Som då låg på 1 miljon och 400 000 dollar Vilket är enormt
1: Delar de på den här prisbotten då? De, fönster... de delar på den
0: på fem personer Och sen kommer det definitivt vara skatt Och sådana saker på
1: ja Fortfarande väldigt mycket pengar för en tonåring
0: Väldigt mycket pengar. Och det är ju liksom... När de tog hem den vinsten så satte ju det e-sportsvärlden lite på den svenska kartan även i mainstream-sammanhang. Så det är... Uh, det var riktigt riktigt coolt och uh, grejen med den här prisspotten är att varje år så crowdfundas den så att folk som uh, följer International kan köpa ett, ett uh, digitalt kompendium i Dota 2-spelet alltså Dota 2-klienten uh, där de kan följa olika spelare och följa, följa statistik och de kan göra lite fantasygrejer uh, och uh, då kommer en del av den summan som de köper där kommer att gå till prispolen. Uh, och den, det året som sagt så vann ju Alliance 1,4 miljon, miljoner dollar Nu, är det, uh, för årets International, uh, ungefär en månad innan det faktiskt ska hända Så ligger den totala prisbotten på 16,7 miljoner dollar Och det ska ju då såklart splittas över de som, liksom alla i lagen som spelar och placerar sig Men det är ohyggligt mycket pengar
1: Ja, kul
0: Ja, och det som har hänt nu är att Alliance, de tävlade inte i in International förra året, de lyckades inte riktigt kvala. Men nu, förra veckan, så lyckades de faktiskt kvala i EU-ligan till årets International. Och det känns jättekul.
1: Jätte inte får nu när fotbolls-EM och sånt har, eller det pågår i denna stund också, att det inte blir någon svensk soppa över det hela igen när <laughs> Island kommer
0: Alltså man vet ju aldrig Men, men det är ju det är riktigt tungt att kvala in till International Så det finns ju vissa lag som är direkt inbjudna Och sen så kommer det vara eh, olika regionala kval Och sen så är det lite wildcards och lite öppna eh, kval Så att ah, nu vi har det i alla fall Eurovision. <laughs> ja lite så Och så kommer Australien där på ett hörn ja. eh, Så det är lite andra svenskar utöver Alliance Men, men det är den enda helt svenska femman Och eh, de har ju liksom den här vinsten Från 2013 att leva upp till I år igen
1: Önskar de lycka till Verkligen Har vi något mer?
0: Vi har, ja vad ska vi ha mer? Overwatch, har du spelat yes. det?
1: Enkligen kommer vi till Ett <laughs> spel som jag, jag jag kan Som jag, ja Kör, jag vet veta ja. allt
0: ESL, som är då Electronic Sports League är en superstor e-sportsaktör de har utlyst en Overwatch-liga med 100 000 dollar i prisbotten den första stora Overwatch-ligan
1: och de underbart. kommer,
0: hålla, de kommer hålla kval i Europa och Nordamerika de kommer köra ett kval varje vecka fram till nu, när det nu är i augusti, tror jag det. slutet av augusti ska Men du vara med?
1: Ja, eller jag, jag, jag vill vara med. Jag vill ju visa upp mina Saria-skills. Eh, eh, men vad säger du? Det här Europa och Nordamerika.
0: T Tävlingen heter Overwatch Atlantic Showdown och det kommer vara eh, åtta lag som kommer komma fyra från Nordamerika och, och fyra stycken ifrån Europa. Och ESL är ju faktiskt en, en europeisk aktör så att de fokuserar faktiskt på den här sidan av världen. Så att jag tror att, liksom att Korea har säkert egna ligor på gång. Och det kommer nog bli ännu mer internationellt när vi börjar närma oss bliskontider. Absolut.
1: Ja, synd dels. Jag har ju följt den koreanska Overwatch-scenen under senaste tiden väldigt mycket. Och de spelar ju... Jag har ju hört väldigt många som är vana FPS-spelare, alltså västländska, som har mött koreaner. Och helt... Jag vet inte för, för, Förbryllade De är överraskade på det sättet de spelar De spelar ju helt annorlunda än vad klassiskt Jag vet inte FPS inte, inte ska spelas Men det Overwatch har gjort det att det har tagit liksom Små eh, Gener från till exempel Quake, Unreal och sånt där Och då är gamla sådana spelare vana vid det sättet Medan koreanerna har liksom kommit på ett nytt sätt Hur man kan spela de här karaktärerna Som Farah och eh, Saria bland annat
0: de har ju inte de har inte riktigt samma FPS-kultur som vi har haft här i Europa
1: Nej, precis, vilket gör det väldigt oförutsägbart när det västländska eh, team möter koreanska team Vilket blir hu hur roligt som helst
0: mm, Superspännande eh,
1: Och eh, nu är väl, eh, vad jag läste senast i alla fall, att det är det största eh, spelet i Korea just nu På eh, Internetcafé faktiskt, det de spelar mest där
0: Ja, det har passerat League of Legends som precis. har varit störst hittills Det är ja. eh, supercoolt
1: och så nu följer ju den här äh, tjejen då, som har äh, anklagad, äh, det här är ju helt sjukt egentligen Hon har varit väl anklagad för fusk för att hon var för bra äh, Och då var väl tvungen, Blizzard tvungen att sätta luppen över henne och kolla äh, Just det, den här
0: koreanska tjejen som heter Giguri
1: Ja, äh, äh, som ah. spelar Saria då Och det var tack vare henne som jag började spela Saria Och jag märkte såhär, shit så här kan man ju spela, det här ser ju skitkul ut ju. Men då fick hon väl typ visa upp sig i något äh, live liknande Twitch-sändning med en mask på sig Och hon
0: hade också kamera på mus och tangentbord Så att folk skulle se att det var verkligen hon som gjorde De här rörelserna ja.
1: Plus att det var väl två stycken kända eller Väldigt, väldigt professionella Overwatch-spelare Som sa att om inte det här är fusk Så kommer vi sluta spela Och ja, de slutade spela
2: De gav upp <laughs> <laughs>
0: Har du sett det här klippet, Niklas?
2: Det har jag inte gjort Det låter ju helt otroligt
0: om du är sugen på att spela Overwatch så kan jag ju rekommendera den här videon för att hon är eh, superduktig super och så har sin himla koll på eh, och kan förutse var hennes motståndare verkligen befinner sig på kartan at all times. Men det, är,
1: eh. det som är så otroligt med det här klippet tycker jag det är att det är så mycket nerver eh, som spelas in här. För nu ska hon ju liksom, i, i vanliga fall har hon ju suttit själv vid sin dator och spelat, mm. men nu ska hon helt plötsligt liksom bevisa för tusentals människor att. Jo, jag, jag kan visst spela eh, serie utan fusk eller något Så här lite. bra. Ja, och då ja. sa hon väl efteråt att hon var väl besviken över sitt liksom, eh, presentation under den matchen hon visade upp. Att så här eh, hon spelade rätt så dåligt men det var ju helt galet det man såg eh, under den eh, ja, livesändningen.
0: Och det finns lite allvar i den här historien också. För att eh, en av de här spelarna tror jag som hade anklagat henne för fusk och... Som senare var tvungen att lägga ner för att han fick äta upp sin hatt jag Hade ju också riktat dödshot mot henne Så hon liksom spelar ju lite med, med fara för sitt liv också Så att det måste sätta en enorm press på henne Ja, verkligen I det här sammanhanget
1: Ja Det är ju en ähm, askungensaga saga hör du på att säga nästan Men det, men det, det är ju en ö, otroligt skön känsla att hon liksom knäppte alla de här äh, på näsan och bevisade det men lite tråkigt att hon liksom, samtidigt att man måste liksom bli inkallad och eh, visa upp det här live inför massor med personer för att man, man bara för man spelar ett spel egentligen.
2: Men han, han som då dödshotade henne eller vad man säger och misstrodde hennes spelstil vad gör han idag? Jobbar på posten. <laughs> Jobbar på posten. <laughs>
0: Eh, slutligen på e-sportsfronten så skulle jag också vilja puffa för ett annat stort eh, evenemang som går av stapeln inom kort. Och det är den stora fightingspelstävlingen Evo eh, som samlar de största fightingspelen och de största fightingspelarna under samma tak och eh, låter dem göra upp i superprestigefulla turneringar. Eh, så det kommer vara lite Street Fighter, det kommer vara lite tecken, det kommer vara smash i alla dess former eh, och alla andra klassiska fightingspel ni kan tänka på. Eh, vi. I min förening Stockholm E-Sport kommer vi faktiskt ordna ett viewing party för det här på Biorio den 17 juli. Så det får ni jättegärna komma på och titta på. Vi kommer också ha lite turneringar på plats. Jag tycker att Tommy och Niklas verkligen ska komma.
1: Jag ska komma. Jag ja. älskar det här. Jag är en biten upp fantastiska spelare som fan när jag var liten. Och jag... jag vet inte om de kommer spela Marvel vs. Capcom 3. Jo. De kommer jo. göra det. Ja, det är favoritspelet, det är perfekt Det spelet
2: Jag har ju tyvärr inte möjlighet att komma Men kommer man kunna liksom följa det här på, på avstånd Istället
0: eh, Ja, du kan ju kolla på Twitch som vanligt uh, Alla e-sportstävlingar går -kanal på En Twitch-kanal
2: på Biorio vill jag ha ja. <laughs> Se Tommy går omkring och prata med fans <laughs> a stream, stream of a stream Okej, okay. <laughs> slut ja.
0: Men hörni, har ni spelat några spel som vi såg sist? Niklas, du kan få prata lite nu. Ja,
2: precis. Får ni hämta andan lite. Uh, jag har faktiskt spelat ett... Jag var inne på det lite tidigare att jag hade börjat bli lite intresserad av PK-klicka-genren igen. Alltså liksom den här mer lite föråldrade genren uh, som pikade väl i början på 90-talet med uh, Lucas Arts och Seras uh, spel, typ Secret of Monkey Island och Indiana Jones och hela den biten. Det kommer ju faktiskt lite nya spel i den här genren, fast man kanske inte kan tro det. Och ett av dem är Cathy eh, Rain, som är ett svenskt eh, pek-och-klicka-spel. som eh, Man kan väl säga att det hyllar dels pk klicka genren och eh, även tv-serien Twin Peaks, alltså två tidiga 90 tals eh, fenomen Gud,
0: vilken bra kombo.
2: Ja, jag tyckte ju då att det lät väldigt kul på pappret, så jag slog ju till på det här- eh, bara var, det,
0: var det på REM?
2: Ja, det var faktiskt innan REM. Jag Aha. tänkte det här vill jag, det här vill jag stötta fullt ut. Så, bara handlingen i korthet. Den, ni kommer märka att det påminner ganska mycket om Twin Peaks här, för att det handlar ju då om den här journaliststudenten med skinn på näsan då, som återvänder till den, dels sin, sin hemstad. Hon åker då motorcykel dit när hennes farfar... Vart är det
1: här Twin Peaks någonstans? <laughs> <Det kommer snart. laughs> jag har ingen FBI, jag har ingen Dale Cooper, jag har ingen liksom, <laughs> Blueberry <Long lady>. <laughs> ja, precis.
2: Däremot så finns det en flicka som har drunknat. Det finns en mystisk skog som kanske agerar till någon typ av portal till en annan värld. Det finns mm. en, en sheriff som heter Truman- Precis som i Twin Peaks. Och lite konstiga så här, feberdrömmar. Så det finns, det finns där.
0: Alltså, det låter ju exakt som Twin Peaks.
2: Mm, nu är jag med igen. Ja, nu är jag med precis. Det började lite olyckligt där. Men, uh, det är ju inte helt liksom Twin Peaks rakt upp och ner. Men det är väldigt mycket. Alltså, för oss som gillar den serien så finns det mycket så här, referenser och plocka upp och roliga detaljer att, att gotta sig vad, vad har ni spelat i den här genren? Har ni också, som jag, liksom, helt glömt bort att den existerar?
0: Jag vet att den existerar och jag har ju kört lite så Jag vet om Telltale räknas Men jag har också spelat ett peka och klicka spel Som jag kommer att prata om när du har pratat klart om det här Tänkte jag Ja, ah, okay. Så, att, är så att jag gör. är nästan lite fräsch Uppdaterad
1: Jag har ju någon slags ambivalent känsla till de här Peka och klicka spelen Jag tycker för det första sticker jag sticka ut hakan lite Men Tim Schafer är ju otroligt överskattad Faktiskt Det som frustrerar mig med de här Pek och spel jag vill ju spela dem, jag vill ju ta mig igenom dem, för ofta ser det ju så roligt och intressant story. Men de här jävla pusslerna och man ska liksom kombina items med varandra som är så sjukt Långsökt ibland blir mig, gör mig bara liksom frustrerad. Mm. Men det finns ju en hel del logiska PK och klickaspel som jag verkligen tycker om, men jag tycker i stora hela, så tycker jag de flesta faller på det här. Jag, vet, jag tycker inte det är kul. Och Kombinera ett tuggummi
2: och en höna så alltså blir en slangbälla <laughs> Nej, jag, jag håller med Alltså det, det som det här spelet lyckas med är väl att Det finns såklart ett par långsökta pussel Men annars en ganska så här bra blandning eh, Det utspelar sig eh, 1995 Så det blir lite så här gamla eh, Lite gamla tidsmarkörer som att man eh, da, Datorer är ganska nya så det det man blandar lite puss när man typ bråkar med IT-avdelningen på sitt campus med att man ska då sitta på någon vind och hålla på att slå upp i en mattebok då för att komma fram till någon, någon typ av lösnord. Så det är en rätt schysst blandning av så här högt och lågt när det gäller pussel. Och sen ska vi säga också att det är, det är gjort av en svensk enmansstudio, Clifftop Games som började med det här redan för typ fem år sedan. Så det här har liksom varit på gång ett ganska bra tag. Och man märker att det är det är mycket nostalgi och, och kärlek till ja, dels pek och klicka och dels Twin Peaks och sådana här typer av mysterier som har liksom präglat hela hela utvecklingen. Så om man gillar de här eh, två delarna så har man ju mycket att hämta. Hur är storyn? Storyn är eh, rätt bra faktiskt. Alltså den är, som sagt, om man har sett Twin Peaks så tror jag att man kommer liksom förstå lite vart den är på väg. Och eh, jag har läst att eh, vissa inte gillar slutet i Catherine för att eh, lite av samma anledning för de som inte gillade slutet på Twin Peaks eh, säsong två då, Att det blev lite av en urspårning. Eh, jag tycker ju sånt är rätt kul så jag gillar det. Eh, sen är den ju lite så här, lite lättsam lite som att det är typ en sommardäckare som man typ bläddrar igenom och kanske inte är något som jag kommer att eh, tjata om liksom i slutet av året. Men här och nu så tycker jag att det känns äh, känns som ett rätt fräscht spel ändå tycker jag. Är det nytt? Ja, det kom bara för någon månad sen.
0: Jaha, åh fan, jag trodde att det var kanske typ förra året.
2: Jaha, nej nej, det är sprigglans ja. nytt men det ser ju väldigt gammalt ut. Det ser ju ut som ja. det har skapats under liksom heydayen på ipk klicka. Ja, jag förstår. Um, och jag tycker det är Lite som Tommy var inne på med Tim Schafer, det känns som att när spelmedia tar upp något inom den här typen av spel. Då är det antingen liksom att Tim Schafer har gjort en remaster på antingen Grim Fandango eller Day of the Tentacle eller något sånt där. Och det, det gör ju genren lite norsens tycker jag. Att det känns som att man får intrycket av att det inte släpps något nytt. Men, men det gör det ju, bara att man liksom får leta lite mer. För att hitta de här pärlorna.
1: Det, det finns väl en hel drös av de här spelen eh, på Steam, vet jag ju. Ja, precis. Jag är ju otroligt peppad på det här Kentucky Route Zero som aldrig vill bli, bli klart. Eh, det, det är väl fem episoder som ska släppas, jag tror, men de har släppt fyra nu kanske. Tre tror Om jag. Det är det är den tre som teamet. är på gång.
2: Men, men det var liksom för ja. flera år sedan som den kom.
1: Ja, det är väl två stycken personer som sliter med det här eh, ja. projektet som har ett riktigt jobb de måste gå, gå till. Uh, okay. Men, men det, det verkar ju vara lite mer uh, min, min typ av uh, spel Lite mer storydrivet
2: och uh, lite mindre pussel mm. ja. ja, här lyckas man ändå rätt bra med balansen um, Men det är klart, det finns ju ett par pussel Som man liksom känner att Nej, det här det här får jag gå in och kolla på, på <fuska>, fuska lite på Men det har väl till, tänker jag mig så, Det är så pass ändå? Ja, jag fick göra det
1: Ja, jag tycker det är helt okej och jag, har, jag vet att jag har gjort så med rätt så många pk och klicka att jag har blivit så jävla förbannad På de här pusslerna så jag har suttit med liksom en guide Och allt tabbat mig Bara för att jag vill veta mer av storyn <laughs> Jag vill att storyn ska liksom Fortsätta, progressa, men liksom att jag ska stanna upp Och hålla på att skruva på en kub I fem dagar Och sen liksom när jag lyckas med det här så fortsätter storyn Men då har jag liksom glömt bort vad jag var någonstans så Jag är bara frustrerad Men jag är ju lite mer åt det här kanske, visual novel tänket att jag vill att det alltid ska hända någonting hela tiden. Jag kan inte stanna upp och dra i spakar och sånt där. Mm.
0: Men då skulle jag, om du känner dig klar med Café mm. brain, så skulle jag kunna prata om ett annat peka- och klicka-spel som jag har spelat. Eh, nämligen Read Only Memories. Har ni talat om det här från
2: förra året? Ja, det är väl lite ja. så här cyberpunk... Eh, vi ja, men verkligen? Och och klicka. Ja,
0: ja eh, det här är... Eh, de som är ansvariga för konventet Gamer X som är ett hbtq-konvent för för äh, ja, hbtq-personer liksom hbtq-kulturen, att de ska ha en safe space att kunna äh, röra sig och liksom, njuta av spel tillsammans. Äh, de fick lite nog av den här debatten äh, om representation i spel. Ni vet, när, när någon säger bara att Åh, jag tycker att det borde representeras mer kvinnor mm. eller äh, etniska äh, marginaliserade grupper eller, eller hbtq-personer i spel, så kommer alltid någon och bara, men gör ett spel själv då. <laughs> det gjorde de här. De, ja. de, de här personerna gjorde det och sa att, ja men fuck, då gör vi Sitt eget spel eh, och Read Only Memories är resultatet av det här eh, su super cyberpunket spel. Det är mycket homage till de gamla pick och klicka spelen. precis som precis som Catherine. Eh, det är också lite av, av det här Konamis Snatcher som kom 88 eh, och handlar också om en journalist som, som istället då kommer att gräva lite mera lite mera futuristiska problem.
2: Som till exempel.
0: Eh, jo men så här. En vän har försvunnit efter, efter honom så har han lämnat en, en robot För att folk har liksom robotar Men den här roboten är speciell För att det är den första eh, roboten som har uppnått singularitet Nämligen att han kan liksom tänka på egen hand Och förbättra sig själv För att liksom, eh, ja, men bli en bättre robot mm. Mm. En, en riktig artificiell intelligens och då så ger man sig ut tillsammans med den här roboten för att ta reda på sanningen om vad som har hänt och det, det finns ett väldigt väldigt fint världsbyggande i det här spelet att man, man pratar om dels om de här olika robotarna, deras situation men också hur människor har börjat röra sig mot eh, liksom genmodifiering, implantat lite mer åt cyborg-hållet och vad som händer när, när människor av olika åsikter om det här ställs emot varandra och också vilket utanförskap det kan leda till och då kan man Alltså man har ju liksom dragit eh, paralleller till hur kanske hbtq-personer utsätts idag. Och då applicerade på de här, eh, vad de kallar dem för hybrids i det här spelet. Alltså personer som har eh, valt att ersätta vissa kroppsdelar med eh, liksom robotarmar eller vissa eh, chip i hjärnan. L
1: lite Deus ex.
0: Ja, ja men lite så verkligen. Eh, super. Äh, fin grafik, äh, lite mer enkel pixelgrafik, mycket rosa, mycket lila. Ähm, och ja, äh, jag tycker att det var väldigt, väldigt välskrivet. Mm, till skillnad från Catterbrains är pusslarna superduper enkla. Det är, det är mer att det är ett väldigt texttungt spel att det är mycket att läsa. Äh, Medan pusslarna är lite mer så här. Ja, vi behöver få ner den här stegen. Undrar om det finns någonting i det här rummet som man kan använda för att få ner den här stegen. Till exempel den där tjejen som håller i paraply. Man bara, okej, okay, tack för att du löste det pustet åt mig. Jag
1: älskar så det här att, spelet redan. <laughs>
0: så det är, det är mycket, mycket enklare i det avseendet utan det här handlar lite mer om att man kanske ska eh, vara lite mer sugen på storyn och också kanske vara lite öppen för eh, att eh, fundera lite på hur ja men hur hbtq-personer kanske känner sig i dagens samhälle men då uppmålat i det här futuristiska samhället. Um, men det blir ändå inte liksom uh, den huvudsakliga saken i det här spelet, och här storyn är väldigt väldigt engagerande. Så att, uh, det blir mer så en sidogrej, till exempel att när du börjar spelet så får du ange vilket pronomen du vill bli tilltalad med. Och då kan du välja mellan he och she, men du får också välja mellan de mer neutrala they och si som stavas med z. Eller så får du skriva i ett helt eget pronomen. Så det är liksom lite som lite samma saker.
1: Det låter ju väldigt fräscht det här spelet.
0: Det, jag tycker att det är ganska fräscht. Men jag är lite rädd för att de som kanske behöver ta del av det här lite mer inkluderande spelet, sparkar bak ut när de spelar det. För att de känner att det kanske är för mycket agenda i det.
2: Att man men, att de trycker upp i ansikten på en. Ja,
0: att de kanske känner sig påtvingade något som de inte vill ha. Men, men för egen del så kände jag att det var inte ett. Absolut inte liksom en nackdel med spelet, utan storyn, äh, verkligen den står på egna ben. Det är, inte, det är inte politiken som är det viktiga här, utan det är snarare en del av världen som de bygger upp. Och det tycker jag är superintressant.
1: Ja, det finns mycket att hämta. Med. Uh,
0: I mean, uh, och det är ganska kort. Det tog mig sex timmar att ta mig igenom det. Och det var en superfin upplevelse, tycker jag verkligen. Var
1: är det här för uh, plattform finns?
0: Um, det finns till ja uh, men Windows, Mac uh, Det finns också till mobil tror jag Och till Vita um, Jag tror att det finns till ett gäng olika plattformar faktiskt. Uh, problemet var lite här Att jag körde på en väldigt stor skärm Och det här spelet uh, funkar nog bättre På mindre skärm för att grafiken är Väldigt blockig och även typsnittet är Väldigt såhär, pixelerat och ganska stort Så att på en stor skärm är det faktiskt svårt att läsa Så att jag skulle rekommendera det på Kanske något mer handhållet
1: varje morgon, måndag till fredag ser är det en kvinna som vaknar upp Innan hon går till jobbet så tar hon en joggingrunda Och den här joggingrundan har ju sett exakt likadan ut eh, I flera år för henne Hon tar samma spår varje dag, måndag till fredag Und I det här spåret så skärs det sig plötsligt En väg gå till höger och en gå till vänster och kvinnan väljer alltid att ta spåret till höger Tills en dag någon kommer till den här skärningen på spåret Då märker en snigel på det vänstra spåret Och utan någon förklaring så tänker hon Ja, jag tar det vänstra spåret idag Och någon tar, väljer det vänstra spåret och springer så träffar hon på en man Dagen efter hittas kvinnan mördad i skogen Och en man blir såklart anklagad för det här Och döms då till dödsstraff några år senare kommer man på att den här mannen är oskyldig och kvinnan till den här mannen som är oskyldig blir så förtvivlad att hon tar livet av sig och kastar sig framför en bil eh, som är en taxibil där både taxichauffören och eh, ett barn som sitter i baksätet omkommer. Och sammanlagt så dör sex personer på grund av en snigel. Och det här är ju grundtanken eller principen i det här spelet som jag har spelat nu. Zero Dark, eller Zero Time Dilemma, alltså den avslutade Trilogin i Zero Escape-serien Hörde ni, är ni ah, fast?
0: Nej, jag förstår <laughs> ingenting
1: De här små valen Vi gör som kan påverka så Otroligt
2: mycket Det är The, the Butterfly-effekt Kan man väl säga då lite Precis
0: Det som antildon det som Hävdade att de hade som de inte hade
1: Ja, Och den här storyn som jag berättade nu Som jag torkade om lite Berättas återkommande i det här spelet Då du är instängd i Du vet inte varför Du är instängd med eller Tillsammans är det nio personer som är instängda Och det är en lekledare Precis som de andra två spelen Som förklarar att Ni kommer att vara här instängda Och det enda sättet att ni kan komma ut är Att sex personer måste dö och då får ni ett lösenord och då öppnas dörren. Och då sätts det här ja, spelet igång. Där de här nio personerna är uppdelade i tre olika lag. Tre i varje lag. Och ingen vet var de är där, Och enligt de här personerna så säger de att man känner inte varandra. Man har inget gemensamt med de andra personerna. Men desto mer du spelar det här härliga spelet så börjar vi nysta i de här karaktärerna och... Hur det egentligen ligger till och varför du är nu
2: inlåst i det här rummet. Du pratade ju om eh, den här 999 för några avsnitt sedan. Det är alltså samma trilogi. Precis.
1: Det här är ju skaparen, Kotar och Utsikoshis. Eh, du har väl räknat som hans liksom Magnum Opus. Och eh, första spelet, 999, som kom till DS och eh, nu finns på iOS och ska även släppas till PC. Sen två år senare så släpptes. Eh, Ja, eh, Virtues Last Reward Som var uppföljare och eh, nu eh, Fyra år senare så släpps det liksom Det tredje spelet som ska knyta ihop Den här säcken Det här, det här är ju en av mina äh, Favoritspel eh, någonsin Nästan nu när jag spelar klart det här spelet Att eh, det, 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 Jag har aldrig varit med om ett sånt otroligt Välskrivet spel och som ändå liksom Knyter ihop de här två föregående Spelen eh, och gör På så otroligt snyggt sätt och bara för liksom förklara hur det spelas är att du på din, jag spelar på PS vita, det finns på DS och det ska komma till PC också, är att du har precis som ett, liksom ett åh, det grenar ut sig som en rot, som ett träd där du kan välja liksom A eller B vilken väg man ska gå. Du får väldigt mycket alternativ och när du väljer ett alternativ så får du liksom Se den sidan av storyn, det här parallella universumet Men det kan vara liksom ett bad ending du får i slutet Och då får du liksom backa tillbaks och välja en annan grej Och sen helt plötsligt kan det vara ett pussel som du fastnar på Och då säger de typ att det här pusslet kan inte du lösa just nu Och då får man backa tillbaks igen Det här låter kanske jättekrångligt eller Men vänta, jättejobbigt jag tycker,
0: Vänta, så att det här är liksom en, ett, ett spel där dina val verkligen påverkar storyn Och där du faktiskt kan gå tillbaka för det tycker jag låter superduper nice att du inte behöver spela om hela spelet för att få se liksom alla vägar som du kan gå.
1: Det, de tidiga spelen hade exakt likadant och det jag älskar mig med det här. Så jag vill verkligen, alltså det är väldigt svårt att prata om det här spelet utan att spoila någonting. Men det är liksom förutom de här nio deltagarna, man styr ju de här tre lagen då i det här spelet. Man, man kan hoppa emellan dem. I är ju att den även inkluderar spelaren själv utan att säga för mycket Och det finns Alltså nu gör jag små kaninögon här Det finns en förklaring till Varför du kan backa tillbaks Och välja ett annat parallellt universum Och när det, när det börjar liksom nystas upp Precis som de tidigare spelen Så blir det liksom Jag vet inte, man blir helt mindblow Jag skulle nästan kunna förklara det här som liksom tillbaka till framtiden Möter memento mm -hmm. Mm. Och, du hoppar, och grejen är att du får ju de här små, jag skulle nästan kunna kasta in filmen Sav också För du hamnar ju i sådana här obekväma situationer där du måste ta koll på en karaktär Och stå för ditt val Men nackdelen är att för de här karaktärerna, att när de har gjort det här valet och dödat henne Så sövs de ner och sen växer de upp Och då har de liksom tappat minnet Så då kommer de inte ihåg att de har liksom tagit livet av den här personen och då börjar en massa med anklagelser Och sånt mm -hmm. kastas mellan karaktärerna Och bara för att göra lite krångligare för er Är att det inte är kronologiskt oh, Så no. du kan välja Ett fragment i en story Som är mot slutet Och, helt, och då ligger liksom bara en massa med lik På golvet och du fattar inte vad som har hänt Men sen när du backar tillbaka så väljer du ett annat fragment så får du se liksom hur det har gått till Så det är verkligen Det, det låter hur rörigt som helst Och det var det kanske två, tre första timmarna Men sen Spelet är så otroligt duktigt på att ta i handen Och liksom ta det lugnt Allting får en förklaring mot slutet Hur det egentligen ligger till Ja,
0: för det känns som en kritisk grej När man ska liksom leka med den här sortens dramaturgi
1: Men du har det, alla de här tidslinjerna framför dig Du trycker bara på startknappen Så kan du liksom Ja just det, det, här har jag spelat och då händer det här Just det, just det. du får liksom små vad ska man säga, små frames Över den här serien Av den här händelsen du har valt Av det här just parallella universumet Och sammanlagt så skulle vi säga att det kanske finns 20 styckna, det vill säga kanske 20 olika slut i det här spelet Och du måste liksom spela igenom Alla slut för att få Det definitiva slutet
0: Fan vad soft, så alltså, completionisten I mig blir jätteglad
1: Ah. <laughs> ja, jag tycker det här, alltså Om du gillar spel med sci-fi, sjukt bra karaktärer Och liksom sån här tunga dilemman som verkligen känns att... Eh Jävlar, nu, nu, måste, nu gör jag ett val Som jag måste stå vid <laughs> Då kan jag verkligen eh, rekommendera det här
0: Men eh, hur är liksom gameplay? Är det en visual novel Att det är mycket, mycket prat och lite verkstad? Det,
1: det är mycket prat Men spelet även ett eh, pusselrum det, som, är liksom, som har blivit väldigt populärt nu i Stockholm de här eh, escape room liknande. Du ja. är ett rum och i det här rummet Finns ett pussel Typ mm. som The Witness och liknande mm. eh, det har jag lite kluna tankar emot. Jag tycker väldigt skönt att du är i ett fast rum där det liksom är ett här är pusslet. Du kan inte gå till något annat rum eller göra något annat. Du måste lösa det här. Dock blir det lite problem att man inte vet riktigt vad man ska klicka på. Jag tycker det rätt så skönt att det kanske lyser upp någonstans att det här kan du indikera med. Mm. Men ibland kan det vara, jag har varit med om det någon gång att Ja, det var en skruv jag skulle klicka på Den är verkligen jätteliten och jag har bara missat den Jag har tryckt på en låda bredvid hela tiden eh, Och det, det är väl inte så jättebra eh, Speldesign skulle jag vilja tycka faktiskt Men eh, jag tycker folk som Gillar storydrivna spel Och är rädda för de här pusslerna. Att det liksom ska stanna upp Då bara fan, riva av en jävla gamefax Och bara kör igenom de där pusslerna Snabbt som fan och hoppa in i storyn För storyn är, det här är ju Vet du, det här, det här är liksom Filmiskt nästan tycker jag alltså, Det är ju så otroligt eh, välskrivet Och eh, Dock måste jag ju säga att man måste ha spelat De två tidigare spelen det, det går inte att hoppa in det här i det här spelet Det här utspelar sig mellan oh. Första och andra spelet kan man inte
2: se någon recap bara på... på det finns det väl någonstans? Nej, kan, det, man, alltså, kan du
0: göra en recap, Tommy?
1: <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag tycker att det är väldigt
2: tråkigt om
1: man hoppar in i det här tredje spelet. Det är ju som att hoppa in i... Eh, jag, jag vet inte, Star Wars episode 6 liksom och be någon göra en recap på Fyran-5man. Mm, okay. eh, du missar ju väldigt mycket då. Så jag, jag tycker att man... Kan ta sin tid faktiskt om man vill ha ett bra Vision Novel-spel. 999 rekommenderar jag från avsnitt sen. Att börja med det. Ladda ner på iOSen. Det finns en sån story-mode att du bara kör igenom den här story-grejen. Och då är det ju exakt samma sak där. Att det är olika tidslinjer att hoppa fram och tillbaka och sånt där. Mm. Men det, sen när du kommer till nästa spel, Virtus Last Reward. Och nu det här sista, Zero Time Dilemma. Och det är...
0: Kul. Oh. Cool. Jag tyckte att du sålde in det mer när du berättade om själva spelet än om berättelsen om snigeln.
1: <laughs> var den så dålig? Jag, jag får gåsut när jag hör den historien. Jag, jag... Du
0: kanske har hört den för många gånger.
1: Ja, Okej, okay. var, var Är det en 3-plus-historia eller? Nej, men fan? Jag, jag, jag blir helt tokig när jag hör sånt där. Att det är bara små saker i vårt liv som kan förändras, påverka så för många andra runt omkring det är Otroligt läskigt att en liten snigel och, ja, jag vet det. men det är ju det som har lite med det här Eh, Serietime-dilemma med att göra också De små, små sakerna Valen man gör eh, Gör att hela storyn kan bara balla ur På grund av en liten sak Vilket gör det väldigt intressant
0: Jag har ju faktiskt inte bara spelat peka och klicka spel, så jag tänker liksom eh, bryta upp nu lite med det här det här jävla storykötandet. Eh, jag var på fest hemma hos en kompis. Vi spelade ett spel som heter Move or Die. helvetet vad roligt det var. Jag älskar parter spel som är roliga. Det är lite i samma anda som eh, har ni kört typ Towerfall Ascension eller Speedrunners eller eh, Samurai Gun, de spelen?
2: Ta Towerfall är fantastiskt kul. Det, det har vi brukat där vi spelat hemmostay Tommy Jag tror gånger. vi skulle nästan kunna
1: uppträda i någon slags VM eller. Eh, <laughs> otroligt Det har varit vi på Towerfall.
2: Ja,
0: men för, för, men då vet ju ni att det är ett helt fantastiskt spel att det alltså tempot och liksom ja, men att det är så himla kaotiskt att det blir en väldigt kul party-stämning Ja, move or die är lite i samma anda. Man är, eh, spelet går ut på att man kör olika småbanor. Det tar max 2-3 minuter per bana. Eh, nej, det är nästan en minut per bana. Eh, och grundkonceptet är move or die. Alltså om du inte rör dig så kommer du dö. Utan du måste hålla dig i rörelse hela tiden. Utöver det så har alla de olika banorna många olika objektivs. Och du kan även välja till en massa power-ups. Det var så hysteriskt roligt Alla satt och skrek eh, Blev så otroligt tävlingsinriktade Allas bästa och sämsta sidor kom fram Och ja, helt fantastiskt
2: Är det ett PC-spel?
0: Eh, ja, PC tror jag Steam körde ju vi det på Vi, vi använde liksom via Steamlink Link eh, För att få upp det på storskärm ah,
2: ja.
1: Okej, okej, ja Men du, du, det här är fyra play-spel Och du, jag förstår inte riktigt vad du gör Du springer runt och du måste röra det hela tiden ja
2: Ja. Men sen,
0: så, sen så finns det ju som sagt en massa olika objektiv. Så att det kan vara till exempel att ja, på den här banan så får ni inte eh, nudda de röda blocken, och sen så blir helt plötsligt några block på golvet röda, och så måste man liksom springa därifrån. Eh, och det kan vara att man ska skjuta varandra, eller att man ska hoppa på varandra, att man ska hugga varandra i ryggen, eller det kan vara att man ska fylla banan med färg, eller ta bort färg från banan. Alltså det finns eh, jätte många olika objektiv. Eh, och sen så. Och sen så är det de här power-ups som spajsar till det lite grann. Så en av dem kan vara till exempel att spelare som har dött på banan kan gå runt och sabotera för de andra spelarna. Det finns också ett läge som heter eh, Move and Die, som då istället går ut på att man ska stå så still som möjligt men ändå försöka klara det här objektivet. Eh, så det är liksom högt och lågt, allt mellan himmel och jord. Eh, Deras tagline på deras hemsida är Destroy some friendships eh, när, man ska, <laughs> när man ska köpa det. Eh, jätte Jätteroligt.
2: Det här låter ju som det här roliga partyspelet som till exempel senaste Mario Party inte var. Det var ett ganska tråkigt spel.
0: <här> Om ni ska välja mellan Mario Party eller Move or Die till ert nästa partyspel så kan vi väl med fördel säga Move or
2: Die. Tommy ska jag fest snart, det, det här blir utmärkt. tack. <här> <här> Alla lyssnare
1: kommer nu. Alla ja. lyssnare kommer.
0: Varmt välkomna till att spela Move or Die hemma hos Tommy.
1: På en Nej nej nej. Ja ja <laughs> ah, eh, Men kul men det här finns inte till konsol alltså. Jag försöker kolla Nej, upp det nu eh, Det står framför.
0: Windows eh, Mac och Linux
1: Ja ah, det är ju lite tråkigare eh,
0: Men det kanske kommer, man vet aldrig
1: Ja ah, jag hoppas det eh, jag det, inte...
0: det är ju som sagt ganska nytt också Så att det kanske är... De mm. kanske tar det ett steg i taget
1: ah, Ja det har ju blivit ont om eh, Partyspel hemma jag, jag tror, det, det är ju fortfarande Towerfall vi spelar hos mig
0: Ja, då är det dags att byta. Ja, det är det. Sweet. Eh, sen har jag också spelat... Eh, för nu börjar min väntan efter Pokémon Go bli alldeles olidlig. Eh, Skämtar det ska, Alltså, det ska ju komma... Nu har de ju sagt juli. Det är juli idag. Det finns några rykten på Reddit som säger att det ska komma imorgon till och med. Men man vet aldrig.
1: Men eh, in, inte i Europa, men. Tror du
0: Jo, jag tror att de släpper det worldwide samtidigt.
1: Aha, hoppla. Ja, hoppla. Mm.
0: De har ju haft beta i Australien bland annat.
1: Ja, jag tänkte bara att det inte blir någon Diablo-server det hela.
0: Det kommer säkert bli. <laughs> <laughs> eh, nej, men så att jag gav mig på att eh, utveckla en Niantics tidigare spel, Ingress, som de gjorde tillsammans med Google, tror jag. Eh, det är alltså Niantics som gör Pokémon Go tillsammans med Nintendo. Så det här är alltså deras första GPS-baserade spel som går ut på att man ska eh, ta sig runt i världen via GPS och hacka små och roliga portaler. Um, så det började med igår. Jag har tagit jättemycket promenader sen igår eh, Väldigt eh, jag, jag gillar mekaniken i att Du har liksom en karta Du ser en massa portaler i ditt närområde Och om du går till dem så kan du på olika sätt Samla XP och gå upp i level eh, Och bli bättre och få bättre saker
2: Är det här lite som där Turf Wars När man går runt och snor varandras områden
0: Ja, men verkligen, fast lite, lite mer avancerat. De har liksom lagt till fler dimensioner av gameplay så att du kan, liksom, eh, du kan sätta upp olika små skydd på dina portaler som du och ditt lag har tagit. För att hela spelarbasen är uppdelad i två lag. Det är eh, de upplysta och motståndsrörelsen. Så att alla på det ena laget samarbetar och de, det andra laget samarbetar med varandra.
1: Um, Blir man inte stressad då, förlåt, jag avbröt. Men jag känner mig redan stressad nu att du måste springa runt och hålla på att vakta dina saker nu.
0: Jo, och det är väl det som är lite moroten för att du ska komma ut här idag. Du måste liksom hålla efter det som du faktiskt har satt dig ut för att göra det finns ju liksom andra mindre kompetitiva eh, vad ska man säga motionsspel, som till exempel jag inte, zombies run eller the walk och, och de, den sortens spel men just turf wars turf och eh, ingress är ju kompetitiva spel det här spelar man ju med och mot andra spelare
1: så de vill att feta gamers ska bli smalare <laughs> För jag, jag köpte Wild Fit, kommer jag ihåg. Jag var inte bara tjockare eller You're
0: doing it wrong.
1: <laughs> ja, nej men, alltså,
0: för mig så slår det här på helt rätt strängar. Jag kan vara så här. Om jag, jag ska bara gå ut och titta på den här portalen som är precis utanför dörren. Och sen så har jag gått på liksom en tre kilometers promenad sen. Så för mig funkar det verkligen.
1: Men man ska hacka på dem, står du vifta med den där Iphonen då liksom? eller är som en jävla galning eller sitter du och trycker då på skärmen antar jag. Det är som
0: computer hacking så att du ska trycka på en knapp liksom. så att du, du har liksom de här olika portalerna de tillhör olika lag så att på ditt eget lag så kan du gå ut och liksom samla in saker från de här portalerna eller sätta upp mer skydd på dem och när du hittar motståndarlagets lagets portaler så ska du försöka attackera dem och bryta ner deras försvar och kanske till slut över den. Okay. Så att det är liksom ett pågående krig mellan de här två sidorna. Jag var ute och körde lite i Östermalm men det var mycket motståndarlaget där.
1: My mycket blått?
0: Nej, det är jag som är blå så det är de som är gröna. Jag att det var Moderater. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> men så att det, eftersom de har gjort det här ingressen, även om det är lite komplicerat att komma in i så är det väldigt så här äggande att man vill komma ut och bara, åh oh, jag måste gå ut och kolla. Så tror jag att, att Pokémon Go är i väldigt goda händer nu. Jag är full av pepp.
1: Ja, jag, jag är fortfarande skeptisk till sånt här. Jag vet inte varför. Jag är säkert Pokémon GO. Jag kan inte se det funka framför mig. Förlåt, att, Elisabeth, att jag skjuter ner dina drömmar här. Men jag måste ju sätta lite. S ska man bara gå ut och battla med folk där? Om vi går till Nej. Pokémon Go nu? Nej, eh, inte. Okay.
0: Jag har läst lite rön. Jag har hängt lite på redditen idag. Eh, det, det kommer funka så att du kommer kunna fånga Pokémon. Du kommer förmodligen kunna battla på något sätt. Men det som verkar vara den huvudsakliga mekaniken är att efter ett tag så kommer alla Pokémon-tränare få delas in i tre olika lag. Det röda, det blåa och det gula laget. Så det här, det här påminner lite om ingress. Eh, och sen så ska tränare ifrån de här olika lagen gå ihop och bilda gym- så att det finns gym på bestämda platser i, i världen. Eh, och sen så tar man över dem, man sätter designated Pokémon på att vakta dem och sen så ska folk från de andra lagen komma och försöka liksom slåss mot den här, de här Pokémon som, som vaktar. Så det är, det är lite samma princip egentligen.
1: Ja, det låter med... exakt likadant. Alltså.
0: <laughs> ja, jag vet inte liksom, hur, hur, vad som är annorlunda eftersom vi inte vet så mycket om spelet än. Nej. Men det verkar vara liksom den stora mekaniken Och sen kommer det finnas lite annat runt omkring Och liksom, jag håller redan på så Pack där med mina kompisar Vi ska ta över stan <skratt> Nej men det var typ det jag hade att säga för idag Har ni något ni vill säga innan vi avrundar
1: Nej, återigen vill jag faktiskt Tacka för alla fina ord du har fått För de här avsnitten vi har släppt faktiskt. Ja, det är jättekul My att vi Mycket trevliga lyssnar. lyssnare faktiskt har vi, Verkar det som Och skicka gärna in Någon mejl eller något liknande Om ni har några frågor Eller om ni vill att vi ska prata om något spel Eller något liknande Eller droppa
0: en rad på Twitter eller Instagram Vi finns ju överallt
1: iTunes-recension hade varit ja. trevligt Om man får vara sån
0: Ja, här, Niklas, om man vill nå oss, var, var tittar man då?
2: Eh, man kan ju alltid mejla på speckatpodd 2 eh, c 1 dgmailcom Det är väl rätt adress? Nej, uh -huh. Speckatpodcast. <laughs> man kan ju alltid mejla på speckatpodcast eh, 2 c eh, 1 d spe, speckatpodcastgmailcom eh, Och så kan man ju också höra av sig till oss på olika sociala medier. Eh, jag tänkte faktiskt be om lite så här brädspelstips på, Som man kan skicka till min eh, Twitter Niklas Lundqvist heter jag där Jag ska nämligen sitta i en fjällstuga en vecka <går> I sommar Och för att inte drabbas av så cabin fever Så tänkte jag att det vore kul att, att sitta och spela lite spel
0: Jag kan ge dig brädspelstips också Don't worry
2: ja, Annars kommer jag inte få någon respons
0: <går> Men Twitter-konto heter då Speckat podd
2: <går> Ja precis, jag ville göra reklam för mig själv där först. Ja jag vet mm. Vart kan man hitta er, er
0: då? Jag heter Hangry Eli på Twitter och Hangry Spice på Instagram.
1: Och jag heter Tom understräck Jansson. Jag behöver lite tips på barer i Frankrike nu när jag drar dit om några dagar. Så skicka in gärna. Och stimpas på Instagram så får ni bilden när jag lägger. Jag vet inte, solbränd någonstans <laughs> Röd <laughs> Ja <laughs> och,
0: som, och som sagt, podkasten hittar ni på Speckad podd på både Twitter och Instagram eh, Droppa en rad eh, Skicka ett brev Ge oss lite tips Eller ja, lite vad ni vill eh, Vad kommer vi prata om nästa gång Vi ses
1: Jag hoppas att du har spelat Pokémon Go
0: det hoppas jag med, så himla hårt
1: Annars är jag jättesugen på att sätta tänderna i Inside De här danskutvecklarnas, de som gjorde Limbos nya spel Coolt Ha det bäst Ja, det Samma. ha